1: Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Heute bin ich, der Björn, im Studio.
2: Und ich bin Jessica.
1: Ja, wir haben uns heute auch einen Gast eingeladen. Heute ist Sandro Witt bei uns, stellvertretender Bezirksvorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Hallo Sandro.
3: Hallo Björn, hallo Jessica.
1: <lacht> ja, in der, einer unserer letzten Sendungen von Jessica und mir haben wir über das das Berufsbildungsgesetz gesprochen und haben uns da so unterhalten, wie sind sie da die Veränderungen, was plant die Regierung, vor allen Dingen, was wollen wir, um quasi die Ausbildung zukunftssicher zu machen und am 1. August war der Start der Ausbildung hier in Thüringen und da dachten wir, da kombinieren wir das und reden einfach mal über den Ausbildungsstart, was Studierende erwartet und
2: was es sonst so gibt. Genau, also wir reden, wollen vor allen Dingen um den äh, Azubi-Staat in Thüringen sprechen, gucken, wie die Lage hier in Thüringen gerade ist, wie viele Ausbildungsstellen sind vielleicht auch schon besetzt, welche sind noch offen ähm, und auch so ein bisschen, was es sonst noch so für Neuigkeiten für Auszubildende gibt. Da gibt es nämlich auch noch Änderungen im Berufsausbildungsförderungsgesetz und ähm, dann gibt es noch ein paar Änderungen für Studierende in der BAföG-Novelle, die jetzt auch quasi seit Anfang August gilt Genau, und das sind so ein paar Sachen, über die wir heute sprechen wollen und natürlich aber auch mit Sandro sprechen wollen, der uns äh, zu den Punkten, aber jetzt zu Beginn auch noch ein bisschen was zu sich selbst erzählen möchte oder ja. wir ihn fragen wollen.
1: Ja, erstmal wollen wir dich, glaube ich, löchern. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Und die erste Frage, die wir immer stellen ist, bist du Gewerkschaftsmitglied?
3: Oh ja, ich äh, bin äh, seit 1997 Gewerkschaftsmitglied. Das ist auch die Zeit, in der ich äh, beim DGB ehrenamtlich angefangen habe. Ich bin damals noch in die ÖTV eingetreten, die es heute gar nicht mehr gibt. Die ist äh, jetzt bei Verdi aufgegangen. Und wir haben seinerzeit äh, unterschiedlichste Aktionen gemacht. Und was ich spannend finde, jetzt sind ja äh, über 20 Jahre, 22 Jahre vergangen, und die Abteilung Jugend, die ich kenne, auch hauptamtlich, macht jetzt Sendungen über das, was wir vor 22 Jahren auch besprochen haben. Das wird sicherlich nicht unspannend sein, mal abzugleichen, was war denn damals los. Also ein paar Sachen überschneiden sich da, glaube ich, noch. Und ja, zwischenzeitlich bin ich noch IG Metall Mitglied geworden. Das hatte unterschiedliche Gründe. Man kann diese Doppelmitgliedschaft machen. Das muss dann immer rausgerechnet werden in der Gesamtstatistik, dass man Doppelmitglied ist. Und im Grundsatz, ich bin mein Weg durch den DGB gelaufen. Also ich bin seit 97 damals in Suhl als jugendlicher, ehrenamtlicher Vorsitzender der DGB-Jugend gewesen. Wir haben Aufbauarbeit betrieben und bin dann den Weg über die Landesstruktur, da wo ihr heute arbeitet, quasi als Landesjugendsekretär gegangen und dann in eine Region des DGB ost sehr spannend, nah an Sachsen und auch hochgradig fragwürdig manchmal in der politischen Auseinandersetzung, aber gleichzeitig auch eine Region, in der das mit der Ausbildung ziemlich dramatisch sich damals abgebildet hat, können wir auch drüber sprechen. Und bin dann quasi danach als Vize des DGB Hessen-Thüringen 2014 gewählt worden und dort zuständig in verschiedenen Geschäftsbereichen, unter anderem Bildung, Hochschule und solche Dinge. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
2: Wir freuen uns auch.
1: Ja, wir wissen jetzt, was du so machst. Aber nochmal, glaube ich, konkreter, wie bist du jetzt zur DGB-Jugend- bzw. Gewerkschaftsmitglied geworden? Was war da für dich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt engagiere ich mich, jetzt werde ich Mitglied?
3: Ja, das ist, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil dann, immer wenn ich das reflektiere, weiß ich nicht mehr genau, was der richtige Moment war. Wir waren, wir waren damals in Suhl... Äh ein paar junge Leute, die im Grunde genommen betroffen waren, auch beispielsweise was fehlende Ausbildungsplätze anging und solche Dinge. Aber das war gar nicht so das große Thema damals für mich. Das große Thema für mich war damals Neonazis, die quasi ständig Demonstrationen gemacht haben, die uns ständig verprügelt haben, wo wir ständig in Auseinandersetzung waren. Und da gab es äh, zumindest in, in Suhl und in Südthüringen, sage ich mal, wenige, die was dagegen gemacht haben. Und äh, wir haben damals eine kleine Gruppe gegründet, die, ich habe schon wieder vergessen, Fiasko haben wir uns genannt, genau, Fiasko haben wir uns genannt und haben uns so ein bisschen angesiedelt bei der PDS und auch bei der SPD. Wir waren damals noch ein bisschen unsicher und irgendwann sagte mal Iris Gleike, das ist, die war mal Ostbeauftragte, die war damals schon da unten in Südthüringen unterwegs, sie sagte, Mensch, mach doch bei der Gewerkschaftsjugend mit und geh doch mal in dieses Gewerkschaftshaus da in Suhl am Platz der Deutschen Einheit und dann haben wir das gemacht. Und just in dem Moment war äh, drei oder vier Tage später Frank Spiet, der erste DGB-Landesvorsitzende Thürings, zufällig in Suhl und hat Unterschriften gesammelt für mehr Demokratie und dann sind wir mit dem ins Gespräch gekommen. Und das war eigentlich die Kurzform der Variante. Warum ich dann direkt Mitglied geworden bin, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, weil es halt einfach cool war, irgendwie solidarisch gemeinsam was zu machen und da war irgendwie die Gewerkschaftsjugend, die im Aufbau war, der richtige Platz. Da konnte man Mund aufmachen und konnte auch mal Nazis blockieren, ohne dass was passiert ist.
2: Das ist ja auch total spannend, weil das quasi ähm, oftmals in der Jugend, quasi, die wir betreuen, genau andersrum läuft, nämlich dass man erstmal in die Mitgliedsgewerkschaft eintritt und dann irgendwie dann auf den DGB kommt. Das scheint ja bei dir quasi genau andersrum gewesen zu sein, ne? Dass du erstmal auf den DGB aufmerksam geworden ja, bist. Ja,
3: bei mir war der DGB tatsächlich der Zugang, ja genau. Ja. Also die, äh, wenn man jetzt auch nochmal zurückrechnet, viele, viele Gewerkschaften als Mitgliedsgewerkschaften gab es gar nicht, sozusagen mhm. in, der, in der Präsenz. Also das war alles, äh, guck mal, 96, 97 in dieser Umbruchphase, in der quasi zwar große Demos da waren und so weiter, aber ich glaube damals war tatsächlich, da sagst du was, der DGB viel präsenter politisch in der Öffentlichkeit, weil es große Abwehrschlachten und große Kämpfe, die dort geführt worden sind, überall, regional. Ein paar sind ja bekannt geworden, also Kali und so weiter, diese ganzen Auseinandersetzungen, Bischof-Rode, aber es gab auch im Kleinen sehr viele Kämpfe. Ja, da war der DGB als politischer Akteur der Zugang, aber dem konnte man nicht beitreten, also haben wir geguckt. Ich habe im Grunde genommen äh, eine... Überbetriebliche äh, Ausbildung, außerbetriebliche Ausbildung machen müssen, weil ich als nicht ausbildungsfrei verklärt wurde von der Arbeitsagentur, damals Arbeitsamt, von Frau Streit, das werde ich nie vergessen. Und der Name war auch Programm und wir, äh, mir wurde dann nahegelegt, in die ÖTV zu gehen, weil das äh, passen würde zu dem äh, Berufsfeld. Das war nämlich Bürokaufmann. Ganz gestimmt hat es nicht, äh, aber ich bin dann einfach der ÖTV oder später dann treu geblieben und habe Leute kennengelernt und dann. Dann ging das schon, aber die Gewerkschaft hat kaum eine Rolle gespielt, muss ich ehrlich sagen. Es war immer die DGB und die DGB-Jugend. Mhm.
2: Spannend.
1: Ja, die großen Themen, Ausbildung, Neonazis, gerade die 90er, Treuhand, mhm. alles hast du mitgemacht. Und wir wollen jetzt gleich nach einem Song weiter darauf eingehen, was wir heute mit Jessica und Sandro besprechen wollen.
2: willkommen zurück ins Studio. Wir sprechen heute mit Sandro, also Björn und ich sprechen mit Sandro und wir haben heute als ein großes Thema, was wir gerne ansprechen wollen, ist der Azubi-Start und Sandro, du sagtest gerade eben, du hast in den 90ern auch mal eine Ausbildung gemacht, nämlich zum Bürokaufmann und dass es aber damals ein bisschen schwierig war, weil du als nicht ausbildungsreif erklärt wurdest. Kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen, was, was darunter zu verstehen ist?
3: Ja, das war so, dass ich im Kern quasi äh, als einer von 20.000, das waren ja damals andere Zahlen, 20.000 jungen Menschen äh, auf den Ausbildungsmarkt stromte und äh, im Kern, ich glaube, 8.000 irgendwas Ausbildungsplätze äh, zur Verfügung standen. Da können wir nachher nochmal reinschauen, wie viel heute zur Verfügung stehen. Äh, vielleicht kann man das mal abgleichen. Und äh, wie viele Jugendliche heute auf den Ausbildungsmarkt kommen, äh, das können wir ja nochmal besprechen. Das war so, dass man dann zur Arbeitsagentur gegangen oder damals noch Arbeitsamt gegangen ist und sich gemeldet hat. Und dort äh, quasi die Kollegin, die dort saß, äh, gesagt hat, äh, na ja, nach erstem Augenschein, den ich jetzt über dich habe, bist du nicht ausbildungsreif, beziehungsweise kriegen wir dich auf dem ersten Ausbildungsstellenmarkt nicht unter, du kannst dich dann nirgends bewerben. Ich sage bis heute, das lag schon auch sozusagen an meinem Haarschnitt und an verschiedenen anderen Dingen, weil der hat sich bis heute nicht geändert. Aber die Einschätzung war nun mal so und dann ist man zugewiesen worden. Also dann hat man quasi vom... Arbeitsamt eine Zuweisung bekommen, die da hieß, ich muss ins äh, PNT. Das war damals, äh, wir haben gesagt, praktisch nichts tun. Das war äh, eine, ein Bildungsträger im Grunde genommen. Davon gibt es ja hunderttausende äh, bundesweit in Thüringen, auch viel, viel zu viele, äh, die da unterwegs sind. Und äh, dann ist man quasi in so eine Ausbildungswerkstatt gekommen und hat seine Ausbildung gemacht. Das hieß für uns damals... Äh, auf dem Friedberg in Suhl zu fahren, jeden Morgen irgendwie aufstehen, ganz klar, ganz normale Ausbildung, aber eigentlich hat man nichts, nichts gemacht. Also man hat auch nicht wirklich was gelernt, praktisch nichts zu hieß. Im Grunde genommen, man saß da und hat äh, Briefe abgetippt. Und als ich gefragt habe, also das war für mich durchaus spannend, ich habe gefragt, wofür mache ich denn eigentlich die Briefe? Naja, die werden nachher wieder geschreddert. Das ist also quasi Übungswerkstattmäßig. Und ich habe das damals schon in Frage gestellt und habe gesagt, was ist denn das? Also was soll das? Und äh, was wir auch gemacht haben, das muss ich mal ein bisschen milde grinsen, weil das auch zum Lebenslauf dazu gehört. Wir haben damals, äh, naja, wir wollten eine JAF gründen, eine Jugendauszubildendenvertretung. Und äh, weil wir informiert waren durch den DGB, ne, die uns gesagt haben, äh, das kann man da machen. Und dann ging das aber nicht, weil das ja eine Arbeitsagenturmaßnahme war oder eine Arbeitsamtsmaßnahme. Also haben wir quasi uns beholfen damit, dass wir einfach die 20 Leute, die wir waren, weiß ich heute noch, äh, einfach gesagt haben, wir wählen die einfach. Und äh, ich wurde dann gewählt und noch ein Kollege. Wir wurden gewählt und sind dann zum Chef hingegangen und haben gesagt, wir sind jetzt hier quasi die Vertretung der Jugendlichen und wir wollen mehr Geld und wir wollen äh, hier ordentliche Mitbestimmung, weil du hast damals 100, 125 Mark gekriegt ne, für die Ausbildung. Das hat ja nicht ausgereicht, um zu leben und das hat den, äh, den Chef schon ganz schön in Schwierigkeiten gebracht und auch das Arbeitsamt wieder gegen uns aufgebracht. Ähm. Am Ende war das alles äh, nicht wirklich gesetzlich und rechtlich, äh, aber am Ende kamen sie nicht an uns vorbei, weil wir zusammengehalten haben. Also wir waren halt 20 Leute, wir haben uns halt, die haben uns halt gewählt und dann mhm. haben wir da gesprochen. Im Kern würde ich sagen, diese, diese Modelle, die ich da erlebt habe, ich habe am Ende meinen, meinen Bürokaufmann äh, quasi machen können in einem leichten Ritt im Grunde genommen, wie ich euch gerade beschrieben habe. Den kriegt man dann halt. Ich habe den auch mit sehr gut abgeschlossen. Es hat mir nur nichts gebracht am Ende des Tages, weil auch diejenigen, die dann aus so einer Ausbildung rauskamen, durchaus als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. Also wenn man nicht in einem Unternehmen irgendwie eine vernünftige Ausbildung gemacht hat. Aber da kam ja der Glücksgriff, dass ich beim DGB bzw. dann in anderen Firmen noch ein bisschen gejobbt habe und dann irgendwann nach Frankfurt gegangen bin, um einfach zu arbeiten. Das war auch der Weggang aus dem Osten. Ab in den Westen, um ein paar Sachen zu machen und irgendwann wieder zurückzukommen. Der Klassiker übrigens, deswegen sind heute nur noch 10.000 auf dem Ausbildungsstellenmarkt. Mhm.
2: Genau, weil du gerade dazu zurückkommst. Also erstmal ganz spannend, weil ähm, man kriegt ja gerade so ein bisschen auch durch andere Medienberichte quasi mit, wie die aktuelle Situation so ist ähm, auf dem Ausbildungsmarkt. Und weil du es gerade eben angesprochen hast, wir haben da mal so ein bisschen recherchiert ähm, und haben eine Mitteilung vom 27. Juli, also gerade erst letzte Woche gewesen. Und ähm, die Zahlen sind aktuell so, dass äh, die beim bei der Agentur für Arbeit gemeldeten offenen Ausbildungsstellen bei 12.700 liegen und davon derzeit noch 6.700, also über die Hälfte noch nicht besetzt sind. Gut, okay, man kann sich noch bis Oktober bewerben, man kann bis Oktober noch die Ausbildung beginnen, aber im Vergleich zu denen, was du quasi erwähnt hattest, in den 90ern war schon eine ganz andere Zahlenentwicklung. Genau. Und da kann man ja eigentlich davon ausgehen, wenn man sich jetzt so die Zahlen anguckt, naja, also Fachkräfte werden ja gesucht, man hört es auch überall, man liest es überall ähm, und dann kann man ja sagen, okay, naja gut, jetzt gibt es viele Stellen, es gibt wenig Schulabgängerinnen und Schulabgänger, aber dann müsste ja eigentlich jeder, der aus der Schule kommt oder die aus der Schule kommt, eine Ausbildung kriegen nach den Zahlen. Also da müsste ja eigentlich jedem Menschen hinterhergelaufen werden. Es ist immer die Frage, sieht es dann tatsächlich so aus? Ist es momentan so, dass bei den jungen Leuten die Türen eingerannt werden oder gibt es dann trotzdem noch Leute, die in diesen, naja, Übergangsmaßnahmen, die ja noch existieren? Ähm, doch noch verweilen. Was, was meinst du?
3: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man genau drauf schaut, äh, muss man zwei Antworten geben. Das Übergangssystem als solches ist äh, sortiert und organisiert worden, nochmal neu. Also wir haben seinerzeit, äh, wir sind ja auch im Landesausschuss für Berufsbildung, und haben quasi damit angefangen, gemeinsam mit, ich kann ja Namen sagen, Thomas Steinhäuser und andere, die aus den Gewerkschaften kommen, gemeinsam mit den Kammern dieses System auch nochmal durchzugucken, wie viel sind da noch, wie viel ist da notwendig. Es gibt ein hohes Interesse der Arbeitgeberseite, das ein Stück weit auch zurückzufahren, weil das natürlich junge Menschen sind, die im Kern einfach mal auf dem Ausbildungsstellenmarkt im betrieblichen Bereich auch benötigt werden. An, an der Stelle ist der zweite Teil der Antwort und der ehrlichere Teil der Antwort, es gibt aber eben auch, äh, vielleicht greife ich da irgendwas vorweg, aber es gibt eben auch noch diese Arbeitgeber, die meinen, dass im Grunde genommen eine Ausbildungsstelle, wie, wie hieß das früher, Lehrjahre das sind keine Herrenjahre mhm. oder sowas, ne, eine Ausbildungsstelle im Grunde genommen dafür da ist, junge Menschen arbeiten zu lassen. Und äh, das, was wir da in Teilen auch in Thüringen erlebt haben, erstaunt mich dann nicht mehr, dass sich viele junge Menschen eher entscheiden, da nicht hinzugehen. Ich nehme jetzt mal den Hotelfachmann äh, und diese ganzen Berufe im Hotel- und Gaststättenbereich, da geht es dann letztlich darum, dass auch ungesetzlich quasi ag äh, agiert wird und junge Leute quasi letztlich, das muss man als Ausbeutung bezeichnen. Und sowas spricht sich rum, die DGB Jung macht den Ausbildungsreport, solche Dinge sprechen sich rum und die Arbeitgeber, um den Bogen nochmal ganz zurückzumachen, äh, die 20.000 Jugendlichen und die damaligen angebotenen Ausbildungsstellen haben sich nämlich nicht verändert, also die Ausbildungsstellenanzahl, das kann man sich in diesen Reports mal anschauen, ist eigentlich relativ gleich geblieben. Und die Arbeitgeber haben quasi im Grunde genommen durch Aussitzen dafür gesorgt, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1981 umgesetzt wird, nämlich dass es ein auswahlfähiges Angebot für junge Menschen geben muss. Das ist damals 1981 entschieden worden. Und sie haben es aber nicht durch Maßnahmen geschafft, dass dieser Ausbildungsstellenmarkt sich gedreht hat, sondern sie haben es darüber geschafft, dass sie das Problem völlig ignoriert haben. Und viele junge Menschen, Frauen, vor allem viele junge Frauen, die viel klüger sind als die Männer oftmals, einfach gegangen sind. Also die waren besser gebildet und so weiter, sind dann einfach gegangen. Und das Ergebnis haben wir jetzt. Wir haben jetzt 6.000 offene Stellen und ich prophezei jetzt schon, dass auch mit allen Nachvermittlungsmaßnahmen und allem drum und dran mindestens 4.000 davon letztlich unbesetzt bleiben. Das Problem, was danach kommt, ist, dass im Grunde genommen die Unternehmen diese Stellen auch wieder vom Markt nehmen. Und das Einzige, was sie derzeit auch wieder machen, ist äh, zu meckern, zu jammern, anstatt äh, Tarifverträge abzuschließen, statt quasi sich, also die roten Teppiche quasi auszurollen für die Auszubildenden, für die jungen Leute. Und ein Stück weit äh, läuft ein Kampf, der da heißt, äh, also ich höre nur noch, die gehen doch alle studieren. Die gehen alle studieren. Die kommen doch gar nicht mehr. Also man befasst sich überhaupt nicht mit der Situation, man befasst sich gar nicht mit sich selbst, sondern man behauptet, die machen da irgendwas. Und ich glaube, da müssen wir ran. Da müssen wir eine Qualitätsdebatte führen mit denen.
1: Ja, die Azubis oder die angehenden azubis haben jetzt eine Stelle bekommen. Manche haben studiert, äh, abgeschreckt, hast du eben gesagt. Also man hat ja auch eine Vertragslösungsquote von 30 bis 35 ja. Prozent in Thüringen. Du hast eben schon Probleme angesprochen. Kannst du da uns ein, zwei Sachen sagen, was so die Probleme sind, die Azubis haben, wo sie halt sagen, dem, die Ausbildung schmeißt ich hin, das möchte ich ja weiter?
3: Na, zumindest uh, uh, not at all. Also man, man, das ist immer sehr individuell. Ne? Eine Ausbildung, das muss man aufklären. Uh, die, die Quote der Abbrecherin bzw. der Auflösung ist tatsächlich relativ hoch, aber da muss man ein bisschen abschichten und sagen, das sind auch uh, Auflösungsverhältnisse, weil in den ersten drei, vier Monaten gemerkt wird, es passt doch nicht. Da finde ich sozusagen, da einigt sich dann der Arbeitgeber uh, gemeinsam mit dem Azubi. Und dann äh, hoffentlich hat der junge Mensch darauf geachtet, eine andere Stelle zu haben, bevor er äh, quasi abbricht. Äh, also das ist ein Teil der Quote, der andere Teil ist im Grunde genommen, dass man äh, in die, Au also ich glaube, wenn man sich als Restaurantfachmann oder Kauffrau oder wie auch immer da bewirbt und dann hat man erstmal ein Bild oder als Koch. Und dann hat man erstmal ein Bild, das ist von den Medien geprägt, das kann man auch kritisch sehen sozusagen, ne? dann sieht man den Starkoch oder was auch immer und dann kommt man in so eine Ausbildungsküche, ich hab, bin viel rumgekommen in Thüringen, habe mir auch Ausbildungsstellen angeschaut, habe mit den Chefs da geredet und mit den Azubis und dann kommt man da rein und da herrscht erstmal militärischer Ton und dann ist zwölf stunden schicht angesagt, was erstmal gesetzeswidrig ist und wenn man dann quasi sich nicht, also wenn man nicht spurt und so weiter dann kriegt man sozusagen auch noch Ärger in so einem äh, Ding. Und wenn man das in den ersten vier Wochen feststellt, ist es ja erstmal folgerichtig zu sagen, okay, also das ist nichts für mich, wir lösen das jetzt auf. Ähm, also ist ein Teil. Der andere Teil ist äh, durchaus, dass man, also das haben mir junge Leute auch schon gesagt, sie bewerben sich irgendwo und dann gucken die erstmal gar nicht so richtig. Also die haben, da, da, da geht auch in der Berufsorientierung irgendwas schief. Ja, das ist halt die Frage, wie man da rangeht, ob man bei Berufsorientierung etwas tiefer schauen sollte und äh, mehr vermitteln sollte. Weil die gehen dann rein in den Ausbildungsbetrieb und dann kriegen sie einen ersten Lohnzettel und sehen, dass irgendwie ja die 80 Prozent äh, sind ja richtig und es darf kein sittenwidriger Lohn sein, aber das sind dann halt irgendwie nur 450 Euro. Ne? Und dann stellen die plötzlich fest, oh je, und dann reden sie im Freundeskreis und kriegen gesagt, ein, ein gutes Beispiel aus Eisenach, geh doch zu Bosch, da kriegst du halt eine Ausbildungsvergütung in vierstelliger Größenordnung. Und dann überlegt der Jugendliche, Jugendliche sich das und bewirbt sich halt noch schnell bei Bosch, nach Vermittlung sozusagen, und kommt zu Bosch und der Arbeitgeber steht da, der andere, und weiß auch nicht, was er so richtig machen soll. Also das sind alles, alles Dinge, es gibt keine Passgenauigkeit, es gibt keine Passform. Ich glaube, das muss man vorbereiten, und zwar auf beiden Seiten. Auf der einen Seite die Qualität, die Arbeitgeber müssen Qualität liefern. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät, in Schule ranzugehen und zu sagen, was ist das eigentlich eine Ausbildung, was passiert da mit dir? Und äh, ja, manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, nicht unbedingt auf die Eltern zu hören. Das jetzt mal provozierend, ne? wenn der Vater sagt, du musst auch Koch werden oder Bäcker oder was weiß ich, ist das nicht immer die richtige Antwort.
1: Wir hatten letztens ein Gespräch mit einer Bundestagsabgeordneten auch über diese Probleme, dass gewisse Branchen keinen Nachwuchs mehr finden und äh, da hat die Abgeordnete eine steile These aufgestellt, dass der Markt das ja dann reguliert und einfach dann diese Jobs nicht mehr gibt. Einfach wechseln, weil ja keiner mehr das macht. Was sagst du zu so einer steilen These?
3: Naja, der Klavierbauer ist, glaube ich, schon weg. Und der Melzer ist, glaube ich, auch schon weg. Also der äh, Brauer und Melzer. Ne? Das, sind, das sind so Bereiche, ich glaube, ahne, welche Bundestagsabgeordnete gemeint ist, aber äh, der Markt regelt das im Grundsatz überhaupt nicht. Also na natürlich gibt es, äh, das, ja, das ist ja im Grunde genommen tiefste neoliberale These im Grunde genommen, dass der Markt alles regelt, äh, mit Blick auf... Ähm, die Situation, in der nur noch 6.500 oder 7.000 junge Leute da sind auf was weiß ich wie viel Ausbildungsstellen, ne? wenn ein auswahlfähiges Angebot ist, ist die These aber ein Stück weit geht es in die richtige Richtung, weil äh, im Grunde genommen ein Bewerberinnenmarkt draus wird. Die entscheiden selbst, wo sie hingehen und die sehen quasi, wo Qualität ist und nicht Qualität ist. Äh, ich würde nur trotzdem sagen, also wenn das eine Bundestagsabgeordnete war, liebe Grüße, äh, einfach mal äh, BBIG-Novellierung und äh, solche Dinge. Ich weiß, dass ihr das auch macht und ihr gebt ihnen das mit auf den Weg. Äh, ich finde, alle Abgeordneten aus dem Bundestag, äh, die sich mit dem Thema befassen, sollten auch mal den Arbeitgebern sagen, dass diese Qualitätsfrage eine Rolle spielt und nicht immer nur der Jugendliche oder die Jugendliche, die sich da möglicherweise falsch entscheidet. Äh, aber marktförmig, das funktioniert nicht. Das muss gesteuert werden und reguliert werden.
2: Genau. Jetzt hast du viele Sachen angesprochen, nämlich Steuerung, Regulierung, gerade eben gesagt, aber auch so Sachen, so Gründe, warum junge Menschen bestimmte Ausbildungsberufe vielleicht nicht ergreifen oder halt schneller abbrechen. Also klar, ganz klar Vergütung, berufliche Perspektive, Arbeitszeiten, mhm. alles so ähm, Stichworte auf jeden Fall sind. Und du hast auch angesprochen, gerade jüngere Frauen haben sich abgewandt eine Zeit lang und das sagt auch unser letzter Ausbildungsreport, nämlich, dass junge Frauen gerade, in der dualen Berufsausbildung sozusagen Mangelware werden. Sie mhm. wenden sich der dualen Berufsausbildung ab. Das ähm, ist ja auch gerade ein großes Thema. Also, selbst ähm, genau, selbst das Handwerk bemüht sich ja um die jungen Frauen mhm. seit Neuestem. Äh, genau. Was, was sagst du denen? Was sagst du Arbeitgebern, die halt sagen, naja, gut, die jungen Frauen, die wollen halt alle nicht. Die gehen ja alle lieber studieren und machen sich die Hände nicht schmutzig. Das sind ja gerne auch Argumente, die dann da kommen.
3: Ja, das finde ich schon ein sehr komisches Argument. Aber ich habe das auch schon gehört. Ne? Aber ich kenne auch äh, junge Frauen, die quasi in einer Metallwerkstatt arbeiten und äh, tatsächlich, also das haut nicht immer überall hin und aber auch dieser Girls and Boys Day, der versucht sozusagen da immer darauf hinzuweisen, einmal im Jahr. Das ist eine gute Idee, das, das kann man alles machen, aber ich glaube, da muss sich strukturell was ändern. Ich mache das äh, ganz praktisch an Beispielen im Metallbaubetrieb äh, XY, irgendwo im Landkreis XY bewerben sich äh, fünf Männer, also junge Männer quasi und zwei Frauen und dann finden Forschungsgespräche statt. Jetzt kann der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin sich genau überlegen, wie sowas läuft. Da ist sozusagen der Chef sitzt da mit seinem kleinen Betrieb und guckt sich die fünf Jungs an und guckt sich die zwei Frauen an. Und gerade wenn die sich bewerben, wäre es ja eigentlich mal spannend zu überlegen, äh, gebe ich denen doch eine Chance. Macht er das? Der guckt sich die fünf Jungs an quasi und denkt sich, wenn ich die auf dem Baustelle quasi an das Geländer dann halten die das schön fest. Das sind, doch, das sind doch Vorurteile, die da quasi auch in den Köpfen drin sind. Genauso gibt es aber auch Vorbehalte, vielleicht auch zu Recht in Teilen von jungen Frauen, die sich dann fragen, naja gut, aber in so einer Werkstatt, jetzt ganz praktisches Beispiel, der spinnt sozusagen von meinem Kollegen nebenan, was hängt denn da drin? Das gibt es ja tatsächlich noch, darüber haben wir auch zu reden, ne? ob Unternehmen da nicht vielleicht mal eingreifen sollten. In dem Spint daneben hängt nämlich die nackte Frau, im günstigsten Fall ist es nur eine nackte Frau, irgendwie, im ungünstigsten Fall ist es auch noch eine Bekannte. Das, das sind dann so Dinge, wo ich glaube auch einfach strukturell einfach ein Problem da ist. Da würde ich auch nicht arbeiten wollen, jetzt mal unabhängig vom Geschlecht. Und und und, ich will das gar nicht zu sehr ausweiten. Ich glaube, dass Unternehmerinnen und Unternehmer generell gefragt sind, bei Ausbildungsstellen nicht mehr so sehr darauf zu achten, ob jemand männlich oder weiblich ist, sondern eher sich die Frage zu stellen, wo der oder diejenige hin will. Wie man sich entwickeln will und ich glaube dann dann kann das System auch funktionieren. Ich kann das nochmal eins drüber, sozusagen auch Langzeiterwerbslose haben, das Problem nicht mehr eingestellt zu werden, weil sie irgendein Makel haben. Also das ist ein Makelding. das gefällt mir auch nicht. Und da, glaube ich, muss Gesamtgesellschaft ran. Also das funktioniert nicht mehr über Girls- und Boys-Days, sondern da muss ein gesamtgesellschaftlicher Wandel her, dass man das Geschlecht überhaupt nicht mehr als Grundlage nimmt. Letzter Satz, Frauen sind tatsächlich, äh, man kann das äh, in Studien sich auch anschauen und so weiter, einfach ein bisschen cleverer als äh, die jungen Burschen, die da immer rumrennen. Weil die, ich weiß nicht aus welchen Gründen, also erstens haben sie formal bessere Bildung irgendwie, das kann man in den Studien sich angucken, aber gefühlt auch eher die Neigung, sich nicht so schnell unterbuttern zu lassen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich würde mir wünschen, dass es alle so machen, sich da nicht unterbuttern zu lassen. Das war jetzt auch ein bisschen in Richtung schräges Vorurteil von mir, aber das eigene Erleben geht schon in die Richtung und auch die, die Statistiken bilden es ab im Grunde genommen und die Frauen, hatte ich vorhin gesagt, sind ja auch gegangen. Ne? Die waren nicht blöd. Die sind, die sind dann nicht da geblieben, sondern die sind halt einfach nach, nach Frankfurt, nach was weiß ich, irgendwo hingegangen und haben sich das halt nicht bieten lassen. Und äh, wenn man das jetzt einfach mal sich genauer anschaut, haben sie auch hier die Kinder nicht bekommen. Also das lässt sich alles erklären, sozusagen, warum dann keiner mehr da ist.
2: Gerade ja. demografisch tatsächlich auch extrem spannend, was das dann für Folgen auch nach. Absolut, sich Absolut, aber ist. ihr dürft
3: mir jetzt auch mal widersprechen an der, an der Stelle, weil ich gerade äh, dieses Argument äh, immer hin und her wälze, ob äh, also was den formellen Bildungsstand angeht, ist das klar sozusagen. Ne? Das, das kann man ablesen, sozusagen, was Abiturientinnen und so weiter angeht. Da gibt es höhere Quoten und so weiter. Ich bin selber manchmal ein bisschen unschlüssig, warum es dann junge Menschen gibt, männlichen Geschlechts die sich sozusagen dann irgendwie da hinsetzen und sagen, sie mir auch alles egal, sozusagen. Also statistisch stimmt es einfach, was ich sage, aber ich kenne die Gründe nicht. Ich weiß es halt nicht.
2: Die Gründe, warum Frauen ja. anders entscheiden? Ja, warum entscheiden? die dann, ja, ja. ja. Ähm,
3: glaub, ähm, man,
1: man, man, man kennt immer dieses, der Knoten muss aus Platzen, mhm. sozusagen. Also wenn ich zum Beispiel auf mich genau schaue, bei mir war das der Fall, so 10., 9., 10. Klasse mhm. irgendwie hinbekommen, Ausbildung macht, was dann quasi in dieser Phase des Elternswehrens etc. ist dann irgendwann der Knoten geplatzt mit, okay, das reicht nicht, ich muss noch mal mehr machen. Mhm. Aber es hat einfach quasi noch ein paar Jahre gedauert als bei manch anderen.
2: Also ich kenne das auch aus meinem Umfeld, dass sozusagen die ähm, Jungs und jungen Männer eher später ihre Richtungen, die sie sich dann auch vorstellen konnten, beruflich eingeschlagen haben als junge Frauen. Ähm, ich bin ein Fan der Sozialisierungstheorie und ich glaube ganz fest daran, dass Frauen und Mädchen und ähm, Teenagerinnen sozusagen eher dazu erzogen werden, auch bestimmte Entscheidungen, was heißt erzogen, nicht unbedingt nur Erziehung im Sinne von der Eltern, aber halt so sozialisiert werden, auch vom Umfeld, ähm, in einer gewissen Form sehr zielstrebig zu sein und auch also Entscheidungen zu treffen, die aber auch zu tragen.
4: Mhm.
2: Und ähm, nicht immer sozusagen von einem Status zum nächsten zu springen, sondern die Dinge auch durchzuziehen. Also ich glaube, das schwingt oft mit, natürlich nicht immer und ich finde auch, dass sich das glücklicherweise aufweicht. Glaube aber schon, dass Sozialisierung bei äh, jungen Frauen und deren Berufswahl ganz viel macht. Und ja. gerade wenn man sich jetzt anguckt, so es sind in den 90ern viele Frauen abgewandert, wenn man sich aber dann gleichzeitig auch anguckt, in welchen Branchen Frauen eher gerade jetzt in den Ausbildungsberufen vertreten sind, sind es oft eben Branchen und Ausbildungsberufe, die relativ schlecht vergütet werden, mhm. die schlechte Rahmenbedingungen haben und so weiter, dann braucht man sich ja gleichzeitig eigentlich auch nicht wundern, dass ähm, Frauen weniger Interesse an dem dualen Ausbildungssystem haben, weil sie ja eher sozusagen in bestimmten Branchen bisher vertreten sind, die dann aber gleichzeitig eben auch schlechtere Rahmenbedingungen abbilden. Also ich glaube, teilweise mhm. ist das so ein kleiner Kreislauf, der sich da, der sich da so ein bisschen schließt.
3: Mhm. Ja, danke.
1: Mhm. Okay. Sandro hat jetzt schon eben gesagt, man sollte sich nicht unterbuttern lassen. Nach dem nächsten Song werden wir nochmal darauf zurückkommen. Bis gleich. Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute für euch im Studio Jessica und Björn.
2: Ja, und wir reden gerade auch mit Sandro.
1: Ja, wir ja. haben jetzt schon viel mit Sandro über den Azubi-Staat gesprochen, wie ist so die aktuelle Lage. Ähm, ja, wir haben festgestellt, 6.700 freie Lehrstellen gibt es noch. Und wir haben ja auch einiges Schlechtes unterhalten, was Probleme geben könnte, dass Azubis auch mal die Ausbildung wechseln und äh, Sandro hat das so schön gesagt, so, es gärt, irgendwie gibt es Probleme und äh, manche kündigen dann, manche kriegen Lösungen. Aber Sandro, wenn jetzt ein Azubi in den ersten Monaten
3: Probleme hat mit seinem Arbeitgeber, was würdest du ihn raten? Ich würde jetzt im Grundsatz eine äh, Empfehlung ganz an den Anfang stellen, jeder der sich dafür entscheidet und jede, die sich dafür entscheidet, eine Ausbildung zu machen, sollte im Grundsatz erstmal überlegen, Gewerkschaftsmitglied zu werden, weil das im Grunde genommen schützt. Äh, man kann da verweisen auf äh, im Grundsatz auch so Fragestellungen wie, was will ich denn im Betrieb voranbringen, wenn ich eine JAV beispielsweise auch gründen will, weil ich Probleme abstellen will dann habe ich natürlich immer meine entsprechende Fachgewerkschaft, auch die Unterstützung dafür, muss mich nicht selber in Gesetze einlesen, sondern kann Schulungen machen, alles für ein Prozent sozusagen, meiner Ausbildungsvergütung teilweise noch drunter sozusagen. Das ist das eine. Zum Zweiten ist man in der Gewerkschaftsmitgliedschaft geschützt, wenn es vielleicht doch, und das kann vorkommen, zu Arbeitsgerichtsprozessen kommt, die im Grundsatz dann auch finanziert werden, also wo dann Rechtsanwälte da sind, die dir helfen als Azubi. Die zweite Empfehlung, die ich machen würde ist sich, und dies vorher, sich bevor man in eine Ausbildungsstelle geht, sich auch nochmal mit dem Betrieb zu befassen. Also vielleicht irgendwie auch einfach mal, das, das klingt jetzt ein bisschen komisch, was ich sage, aber wenn ich mich irgendwo bewerbe, vielleicht auch mal, wenn ich die Zeit habe, in der Mittagspause mal dahin zu gehen, zu der Firma und äh, bevor ich da irgendwas mache, einfach mal mit den Leuten ins Gespräch kommen, die so draußen stehen. Da kann man sich schon mal so ein paar Anhaltspunkte holen. Manchmal reicht es, wenn man raucht, äh, sich einfach mal dazuzustellen, dann hört man da schon ein paar Sachen. Und der dritte Punkt äh, ist, sich klar zu werden, wenn man Auszubildender ist. Du hast jetzt auch, jetzt kommt eine kleine Kritik, du hast jetzt auch wieder Lehrlinge gesagt sozusagen, das ist ein Begriff, den ich überhaupt nicht mag, den ich auch nicht verwenden möchte, äh, dass ein Auszubildender oder eine Auszubildende im Grundsatz sich bewusst ist, dass sie nicht kündbar ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also wenn man nicht gerade dem Chef eine reinhaut oder irgendwie goldene Löffel äh, aus der Kammer klaut oder irgendwas mit nach Hause nimmt, ist man in einer Ausbildung nicht kündbar. Und die Grundrechte, die einem zustehen, da klärt ihr ja als Gewerkschaftsjugend auch drüber auf, die muss man aber im Bewusstsein verankern. Das, was ich als Beispiel meinte, 97, als wir 98, 97, 98 diese JAV gegründet haben, die wir gar nicht gründen durften. Wir hatten schon diesen Background, naja, wir sind ja beim dgb organisiert. Also wir sind ja irgendwie in der Gewerkschaft organisiert und wenn die da jetzt irgendwas machen, dann kommt bestimmt der große DGB. Und macht da irgendwas. Das klingt jetzt so ein bisschen lapsig und flapsig, aber am Ende war es auch so. Ne, Wir hatten dann Unterstützung durch den Thomas Schmidt und so. Also das sind so die drei Empfehlungen, die ich geben kann. Wenn es überhaupt nicht funktioniert, empfehle ich auch die Ausbildung abzubrechen. Also ich empfehle das tatsächlich, äh, da zu sagen, also dann mache ich eine den Arbeitsvertrag, den Ausbildungsvertrag entschuldigt, einfach rückgängig. Das aber tatsächlich wirklich nur, wenn ich eine andere Ausbildungsstelle habe. Aber wir haben ja gerade alle miteinander analysiert, das ist jetzt auch nicht mehr so schwer. Man muss sich nicht mehr alles bieten lassen heutzutage, da würde ich die jungen Leute auch animieren. Wenn ihr da scheiße behandelt werdet oder ausgebeutet werdet, dann guckt einfach auf dem Ausbildungsstellenmarkt, findet sich auch auf jeden Fall was Besseres und lasst die Chefs das nicht mit euch machen.
2: Ja, und für diejenigen, die quasi schon in einem Ausbildungsverhältnis sind, die den ein oder anderen begegnen wir ja auch in unserer Berufsschultour und da erzählen dann auch so ein bisschen was, du hast es schon mal angesprochen, unter anderem so Rechte und Pflichten in der Ausbildung. Und ich habe da auch schon öfter mit Arbeitgeberseiten drüber gesprochen, die mir dann immer gesagt haben, ja, das ist gut, dass ihr auch über die Pflichten die Auszubildenden aufklärt und nicht nur über ihre Rechte, weil die meisten kennen ihre Rechte und die Pflichten eben nicht. Wo ich immer sage, naja gut, es gibt eben auch relativ viele, die eben nicht Bescheid wissen darüber, was ihnen eigentlich alles zusteht und was sie zum Beispiel in den Ausbildungsrahmenvertrag sozusagen, was davon geregelt ist und was eben auch umgesetzt werden muss. Und das passt natürlich dem einen oder anderen Arbeitgeber oder Ausbilder halt eben auch nicht so besonders. Letztendlich kommt uns aber auch ganz oft wirklich viel positive Rückmeldung dazu, bei ganz vielen Auszubildenden Aha-Effekte, teilweise aber auch bei Lehrerinnen und Lehrern, die manchmal irgendwie dabei sind oder was von den Methoden so mitkriegen, die wir da ähm, anwenden. Also genau, wir klären da auf. Wir haben aber auch hin und wieder, ich glaube, Björn hatte das gerade vor kurzem erst wieder auch mal hin und wieder Anrufe von Auszubildenden, die sich interessieren und dann anrufen bei der DGB-Jugend und sagen hier, also ich interessiere mich für den und den Betrieb weiß aber nicht, ob das eine gute Ausbildung ist. Wie sieht denn das aus? Könnt ihr mir da was dazu sagen? Wir sind natürlich keine Fachexperten in den einzelnen Betrieben, aber wir können natürlich auch bei unseren Kollegen anrufen und sagen, da interessiert ja. sich einer für den und den Arbeitgeber. Habt ihr da Infos dazu? Also auch wir sind dafür immer offen und erreichbar. Man kann uns da ja auch immer E-Mails schicken oder einfach mal anrufen.
3: Darf ich ja nochmal zurück provozieren ein Stück weit? Danke für die Darstellung, weil das... Mit den Rechten und Pflichten, wenn du das sagst, das kenne ich aus meiner eigenen Berufsschularbeitszeit auch noch sozusagen, wo wir äh, auch mit Arbeitgebern gesprochen haben. Ich habe mal gesagt, dass es aber auch schön wäre, wenn die Arbeitgeber dann über ihre eigenen Pflichten äh, auch mal informiert wären. Und da sehe ich immer diese Körperschaften öffentlichen Rechts, in denen die äh, alle zwangsorganisiert sind, in den IHK und Handwerkskammern auch den Auftrag bei denen auch dort äh, klarzumachen, was die Pflichten äh, sind sozusagen von Arbeitgebern. Und da gibt es ja oft äh, missbräuchliche Geschichten, wo ich mir mehr Druck wünschen würde. Andererseits stimmt es aber auch andersrum. Äh, wir sagen den jungen Leuten, das finde ich richtig, dass ihr das macht, nicht nur, was ihre Rechte sind. Und wir fordern die jetzt auch nicht zur Revolution auf, sondern wir sagen denen schon sozusagen, was sind die gesetzlichen Maßstäbe. Das passt halt dem einen oder anderen Arbeitgeber natürlich nicht, weil er dann nicht mehr wie gutsherrenartmäßig sozusagen irgendwie unterwegs sein kann. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber macht das weiter, das ist richtig so.
2: Ja, es ist aber auf der anderen Seite natürlich auch immer ganz eigenartig, wenn man über, also über Rechte, wir klären ja nicht über Optionales auf, mhm. sondern wir klären darüber auf, was im Arbeitsrecht steht und ähm, wenn das schon zu Aufruhe bei Arbeitgebern sorgt, dann weiß man, also dann weiß man eigentlich auch, warum man das tut.
3: Ja, und wenn das so ist, könnte der Jugendliche vielleicht weggehen, dortig. Genau.
2: Ja, genau. Also so soviel ähm, ja, zum azubi stadt in Thüringen, was man machen kann, wenn man sich nicht so wohl fühlt oder wenn man sich im Vorhinein vielleicht schon informieren möchte, ähm, wie so die Rahmenbedingungen in dem jeweiligen Ausbildungsberuf sind. Genau, wir spielen jetzt nochmal einen Song und ich glaube, dann wollten wir auch nochmal kurz über äh, das BAB reden, weil es gibt da nämlich auch ähm, neue Infos und äh, für Auszubildende, die höhere Zuschüsse bekommen, genau, darüber wollen wir gleich nochmal sprechen.
1: Heute ist für euch Björn und Jessica im Studio bei Bildung und Thüringen. Und als Gast haben wir uns heute Sandro eingeladen. Und wir haben schon heute viel über den Ausbildungsstart gesprochen. Und Jessica hat eben auch kurz angesprochen, dass uns auch auszubilden, anrufen, aber auch Eltern. Ich hatte letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, ist schon ein paar Wochen länger her, hat mich eine Mutter angerufen, die quasi gefragt hat, welche Möglichkeiten gibt es, wenn. Ihr, weil ihr Sohn so wenig Geld bekommt in der Ausbildung. Und er muss halt auch eine weite Fahrtstrecke zurücklegen. Das geht halt nicht mit dem ÖPNV, dem Azubi-Ticket. Und da mussten wir quasi ein bisschen beraten, welche Möglichkeiten es denn gibt, weil sie halt auch quasi kurz davor war zu sagen, so der Junge kann nicht mehr die Ausbildung machen, weil es einfach nicht mehr finanzierbar ist. Und auch sie quasi mit ihrem Mann es nicht mehr finanzieren kann, weil die Fahrtstrecke eigentlich schon das auffrisst, was der Jugendliche bekommt. Und da gab es jetzt im August eine Neuerung?
2: Genau, da gab es eine Neuerung, nämlich das BAB, die Berufsausbildungsbeihilfe, wurde erhöht. Also um insgesamt knapp 100 Euro, 94 Euro. Der Grundbedarf ist zum einen gestiegen und der Pauschalbetrag für Unterkunftskosten. Vorher war es so, dass man 250 Euro Pauschale bekommen hat, wenn man außerhalb des Wohnhauses seiner Eltern gelebt hat. Und dann zusätzlich, wenn man eine höhere Miete hat, noch zusätzlich ich glaube, bis zu 70 Euro beantragen konnte. Jetzt ist es so, dass es insgesamt eine Pauschale gibt, die auch höher ist. Jetzt kann man insgesamt 325 Euro noch beantragen, wenn man eben außerhalb, also eine höhere Miete bezahlen oder generell Miete bezahlen muss, dass man die halt eben auch ja, zahlen kann und dass es gewährleistet ist, dass man eben auch eine Ausbildung machen kann, die entfernter quasi vom Elternhaus ist und nicht direkt um die Ecke.
1: Okay, Berufsausbildungsbeihilfe. Genau. Ab wann kriegt man das? Ab wann kann man als Azubi das beantragen? Kannst du noch mal ein bisschen mehr
2: erzählen? Genau, also man kann dieses BAB beantragen, wenn man eine duale Berufsausbildung macht. Da ist dann quasi schon der Fehler Nummer eins. Also diejenigen, die eine schulische Ausbildung haben, die bekommen leider kein BAB. Die können zwar Schüler-BAföG beantragen, aber kein BAB. Also BAB gilt für duale Ausbildungsberufe und für Auszubildende, deren Ausbildungsbetrieb weiter von den Eltern, also von dem Elternhaus weg ist, sodass sie quasi ihnen nicht zugemutet werden kann zu pendeln, sondern, dass sie deswegen ein Zimmer oder eine Wohnung ähm, mieten müssen. Genau, und die ähm, Höhe dieses BAB-Satzes sowie auch diese Höchstdauer, die Förderungsdauer, die ist jeweils immer abhängig vom Vermögen und vom Einkommen der Eltern. Und vom Vermögen und Einkommen des Auszubildenden. Also, sprich, wie auch beim BAföG, beim Studierenden und auch beim Schüler BAföG, wird geprüft, welche finanziellen Voraussetzungen sind beim Auszubildenden und bei den Eltern quasi da. Denn deren Abhängigkeit bekommt man dann eben dieses BAB. Es gilt außerdem, das betrifft Tendenziell ähm, eher weniger äh, Auszubildende, die das dann in Anspruch nehmen. Man kann aber auch, wenn man über 18 ist und eben schon verheiratet ist und mit dem Partner zusammenlebt und dann quasi die Ausbildung macht, kann man auch BAB beantragen. Genau, das sind so die Hardfacts zum BAB. Also da gibt es eine Neuerung. Ähm, letztendlich ist es natürlich immer begrüßenswert, wenn die Aus Auszubildenden ähm, mehr unterstützt werden, wenn sie halt eben kein so gutes, also keine so gute Ausbildungsvergütung haben. Nichtsdestotrotz würden wir uns natürlich wünschen, dass es zum einen etwas mehr ist, zum anderen, dass eben auch für schulische Ausbildungsberufe es dann noch ein paar bessere Alternativen geben würde, weil das schüler nämlich auch hin und wieder relativ knapp ist für diejenigen, die die schulische Ausbildung machen, zumal man ja bedenken muss, dass bei schulischen Auszubildenden nicht selten auch noch Schulgeld hinzukommt. Genau, und da sind wir aber auch gerade dran, auch weil wir, hast du gerade schon angesprochen, mit Bundestagsabgeordneten unter anderem über die bibik novelle Berufsbildungsgesetz-Novelle sprechen, haben wir beim letzten bei der letzten Sendung auch schon mal angesprochen und da auch entsprechende Forderungen haben, damit Auszubildende ähm, halt finanziell einfach auf Besser auf eigenen Beinen stehen können und eben nicht mehr von solchen Zuschüssen auch unbedingt abhängig sind.
1: Dein Tro, was ist unsere wichtigste Forderung im Bibik? Die Mindestausbildungsvergütung. Richtig, richtig. Die, haben, die erkämpfen wir und da kämpfen wir noch dran, dass es quasi so ausgeht, wie wir uns das vorstellen, damit Azubis nicht mehr darauf angewiesen sind, von ihren Eltern eine Ausbildung machen zu können, sondern dass sie sich frei entscheiden können, wo sie wohnen können, wo sie arbeiten können und wie sie da hinkommen. Ja. Das ist das eine, was jetzt im August neu ist und wir haben noch ein ja, spezielles Thema, was sich jetzt ein bisschen von der dualen Ausbildung weggeht, sondern wir wollen noch kurz über das Thema BAföG und Studierende reden. Da gab es auch eine Kampagne von Jugendverbänden jetzt, denn das BAföG hat sich nämlich erhöht.
2: Genau. Also das BAföG hat sich erhöht. Es gibt eine, das 26, 26. Änderungsgesetz, also so ein bisschen was wurde beim BAföG scheinbar ja immer mal geändert. Auch wenn das nicht alle von denjenigen, die BAföG empfangen haben, immer so groß mitbekommen haben. Dieses Mal ähm, gibt es eine deutliche Erhöhung des, auch des Wohngeldes, auch des Förderhöchstsatzes. Der jetzt, steigt jetzt 2019 auf, nee, bis 2020 auf 861 Euro, das schon relativ ordentlich ist. Auch die Einkommensfreibeträge der Eltern steigen, das heißt, beim BAföG wird ja wie beim BHB auch berücksichtigt, was die Eltern quasi so verdienen, was sie für ein Einkommen haben und Vermögen haben und da ist die Grenze jetzt quasi höher gesetzt, damit eben auch jene Leute, die sich interessieren für, eine, für ein Studium und deren Eltern aus der Mittelschicht sind quasi, damit die halt auch etwas eher noch einen Anspruch haben, als es jetzt bis vor kurzem noch war, das BAföG zu bekommen. Genau, also es klingt alles ganz toll, was beim BAföG so gemacht wird. Und es sind auch einige Forderungen, die wir so stellen, zumindest bei den kurzfristigeren Forderungen, ähm, zum Teil zumindest mit aufgenommen wurden. Aber diese eigentliche Trendwende, die ja angekündigt wurde von unserer Bundesregierung, ist ja eher weniger der Fall. Und ähm, Sandro, es ist ja immer noch so, dass bei der BAföG-Förderung das so ist, dass nach fünf Jahren quasi nach Studienabschluss oder nach errechnetem Studienabschluss, was heißt nach äh, Studienabschluss? Regelstudienzeit sozusagen das Bundesverwaltungsamt bei einem Klopf, wenn man BAföG bekommen hat und sagt, okay, du musst 50 Prozent deiner Förderung zurückzahlen, maximal 10.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Man hat mal im Durchschnitt errechnet, dafür braucht man nach Studienabschluss ungefähr sechseinhalb Jahren, bis man dieses Geld ungefähr zurückgezahlt hat. Genau, da stellt sich die Frage, ist das tatsächlich eine Trendwende in der, im BAföG oder wie sieht das der DGW?
3: Naja, im Grundsatz ist ja, muss man den Bogen nochmal zum BAB machen und so. Das, das, das hat ja alles Gründe, warum man quasi irgendwann BAföG eingeführt hat, BAB, Berufsausbildungsbeihilfe und so weiter. Ne? Das lag schlicht und ergreifend in der Ausbildung daran, dass die Ausbildungsentgelte zu niedrig waren. Also springt der Staat ein und zahlt sozusagen Kombilohnen. Das kann man auch kritisch sehen übrigens. Wollte ich jetzt nur mal fallen lassen. Der zweite Punkt äh, beim BAföG selbst. Ich verstehe immer nicht, äh, also es ist richtig, dass es jetzt wieder Verbesserungen gibt. Und es gibt immer sozusagen in, in Jahresscheiben, wie viel der 26. Der Änderungs ne, und so weiter. Da kommt Kommt auch noch der 27. und der 29. irgendwann. Äh, was dabei übersehen wird, sind zum einen Teuerungsraten, glaube ich. Also, das wird, immer, das wird immer ein bisschen mit benannt, aber so richtig guckt da auch keiner hin. Teuerungsraten heißt ja im Grunde genommen, dass ich auch mit dem jetzigen BAföG nicht elternunabhängig tatsächlich mir irgendwo eine Wohnung nehme. Und äh, da äh, in Jena beispielsweise, oder dann Weimar unterwegs sein kann. Die einzige Lösung, die ich habe, ich gehe nach Gera äh, in eine billige Bude, da irgendwie habe ich ja vorhin gesagt, Ostthüringen und pendel dann jeden Tag irgendwie. Gut, da gibt es dann das Ticket, äh, mit dem man fahren kann. Der zweite äh, Knackpunkt, und das hast du ja gefragt, äh, ich würde mir wünschen, dass wir dieses äh, Bundesamt, äh, was quasi das alles wieder zurückfordert, nämlich die 50 Prozent, dass wir das umwandeln in den Bundesamt, was sich darum kümmert, dass wenn Siemens, Bosch oder andere Großkonzerne Fördermittel in Millionen oder Milliardenhöhe einstecken und dann im Kern weggehen und Arbeitsplätze quasi einfach also Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken, dass dieses Bundesamt sich darum kümmert und die Fördermittel in 50-prozentiger Höhe meinetwegen, so wie man das da macht, zurückholt und wir das dann umverteilen, damit Menschen studieren können. Also ich glaube, das wäre eher die Logik, also die Frage von Umverteilung einfach dort anzusprechen. Ich halte das auch für fatal, das immer an dieses Elternzeug sozusagen mit anzubinden, also zu gucken, wie viel verdienen die Eltern. Das kann man sozialpolitisch so sehen, aber ich glaube, dass... Jemand, der nicht zur äh, klassischen Arbeiterklasse äh, gehört, im Grundsatz auch kein BAföG beantragen muss, wenn die Eltern irgendwie Einkommensmillionäre oder irgendwas sind oder Doktoren, Professoren. Äh, da vermute ich eher, dass man sich noch arm rechnet im Zweifelsfall und das anders irgendwie äh, ausnutzt. Das ist jetzt eine Vermutung, die kann ich nicht belegen, aber ich glaube, das läuft dann halt so. Und äh, da würde ich auch eher sagen, Eltern unabhängiges Bafög. Also wirklich auch mal zu sagen, so Feierabend mit diesem Ganzen. Was verdienen die Eltern und so weiter? Weil das ist, das ist ein, das ist ein Trick, der irgendwie komisch wirkt. Das ist wie bei der Grundrente eine Bedürftigkeitsbuchung zu machen. Das ist völliger Schwachsinn, sozusagen. Es ist einfach bringt die jungen Leute nicht in die Unabhängigkeit. Irgendjemand von euch beiden hat das vorhin gesagt. Das ist der Letzter Punkt, den man dazu sagen muss. Und wie gesagt, also wir, wir, wir können das Geld, weil es immer diese Diskussion gibt, wo das dann herkommt. Ne? In der Bildung muss halt viel investiert werden. Wir fordern ja auch, dass der Haushalt entsprechend, auch in Thüringen, mindestens ein Prozent und so weiter oder höher, gibt es gute Studien, dass wir eher eine Umverteilungsfrage an der Stelle wirklich mal stellen und sagen, also man kann das Geld doch irgendwo holen, ne? Bankenrettung und diese ganzen Dinge und einfach da rein investieren, damit Bildung, Ausbildung und diese ganzen Dinge, auch äh, Studium, Letztlich sozusagen kostenneutral, hoffentlich, sozusagen Schulgeld. Abschaffen den Scheiß, ehrlich, das muss weg sozusagen. Das sind ja junge Leute, die was ist, in der Altenfliege gehen und vorher irgendwie 1000 Euro aufwenden müssen. Klammer auf, Thüringen schafft das jetzt ab, das ist gut. Ne? Rot-Rot-Grün macht es, die schaffen das ab. Aber im Kern geht es darum, wirklich um, um, um knallharte Umverteilungskämpfe und die sollten wir endlich führen.
2: Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein guter Schlusssatz. Umverteilung beim BAföG, beim BAW generell mehr Mehr Geld in die Bildung zu stecken. Ähm, ich glaube, das können wir als DGB Jugend auf jeden Fall so unterschreiben. Auf jeden Fall. Genau, dann würde ich sagen, vielen Dank, Sandro, dass du heute diese Sendung mit uns gemacht hast, mit uns über den Azubi-Start in Thüringen gesprochen hast, über das BAB und das BAföG, also eigentlich viele wichtige Themen. Mhm. Alles neu macht der August. Genau, und das war's von uns aus dem Studio im Radio Frei.
1: Ja, wir freuen uns auf die nächste Sendung und wünschen euch eine schöne weitere Woche.